0: Здравствуйте, с вами Светлана Коваленко, эксперт-графолог, медицинский психолог, представитель Института графоанализа Инессы Гольберг в Санкт-Петербурге. Я предлагаю вам нашу вторую встречу. Напоминаю, что мы встречаемся на тему графология, о психологии почерка. Первое, что хочется сказать сразу. Клиент просит сделать анализ его почерка, графолог выставляет стандартные, всеми признанные в Европе, в Америке, в Израиле правила. Текст должен быть написан на листе формата А4, при этом выполнен синей шариковой ручкой и Не надо делать разлиновку полей, не надо делать, не брать листы в клеточку. Писать можно о чем угодно. Не писать только, пожалуйста, стихи и не списывать тексты. Потому что и то, и другое нарушает ритм письма и снижает качество графологического анализа. Почему мы просим, чтобы лист был белой бумаги А4? Это специфическое, достаточно адаптивное с точки зрения теории психоанализа и других психологических теорий замечания. Поскольку способ заполнения листа у нас сравним с вами с тем способом, которым автор занимает свое место в жизни. Чистый лист бумаги – это его сегодняшний чистый день. И то, как пишет человек, всегда очень сильно согласовывается с его внутренним состоянием. Какие идеи приходят к автору – и как он собирается заполнять сегодняшний день, повторяюсь. Идеи Его могут сдерживать границы, и границы это сдерживают в четырех направлениях, а на листе бумаги мы имеем поля – верхнее, нижнее, левое и правое. Поэтому само действие письма подразумевает умение оценивать пространство листа и управлять своим временем, управлять территорией. Поскольку субъект ведет себя на листе точно так же, как и в жизни. А в нашей жизни многие предпочитают занимать очень большое, главенствующее место, а другие хотят оставаться маленькими, наивными. Это также отражается и на листе, то есть на пространстве. Мы можем заметить, что некоторые письменные послания, которые присылает нам клиент, такие маленькие, аккуратненькие, скромненькие, и занимают только какую-то часть листа – верхнюю, среднюю, иногда ютятся к левому полю иногда же может все быть наоборот с точностью наоборот это будет максимальное захват пространства когда не остается места ни сверху ни снизу когда создается ощущение что слово ставить негде как человеку нужно было выговориться и все расписать поэтому следует помнить что каждый графологический критерий он подтверждается потом следующими факторами. И не только по одному признаку строится характеристика. К примеру, наличие параграфов, абзацев, проявление в тексте таких вот свободных белых пространств, их еще называют иногда проветривающимися территориями, обеспечивает понимание, что я хочу сказать другим и как я оформляю это послание. То есть... Практически каждого в школе обучали, что нужно соблюдать правила письма, что нужно соблюдать азации, что нужно делать красную строку. Но со взрослением некоторые продолжают это соблюдать, а другие предпочитают забыть. И этот факт не сильно безобиден оказывается потом для окружающих. Поскольку Не все, конечно, соблюдают правила, и нет такого строгого контроля, что эти правила нужно соблюдать, но элементарные приличия важны в социуме. И умение контролировать свои импульсы, свои поступки в рамках приличия – это показатель ответственности и социальной адаптированности клиента. Поскольку мы можем получать послания, которые написаны кучно, плотно, кашеобразно, и их трудно при этом еще читать. Нечитабельное послание очень часто уже может говорить, и вы можете это увидеть. Согласитесь с этим, что автору все равно, будете вы читать или нет, и вообще ваше мнение для него имеет минимальное значение. Поэтому... Будьте так добры, будьте вежливы с окружающими. И если вы что-то официально пишете, а другие особенно, соблюдайте базовые, первичные, элементарные правила послания. Использование же пространства листа как угодно, листа, простите, без сомнения проявляется у автора, у клиента, как любовь к свободе. И если это сильно выделяется, что это доминирует на листе – возникают уже предпосылки о ненадежности и несоблюдении клиентам противоположной стороны, принятых на себя обязательств и соглашений. Это уже другая крайность, потому что в этих случаях это получается маркер бесцеремонности в отношении к другим. Соотношение белого пространства, то есть незанятых зон и темных пятен текста имеет также свои характеристики. То есть мы уже чуть-чуть коснулись о крайностях, и поэтому хочу сказать, что переформулирование правил в свою пользу, а взрослые люди, все знают правила, показывает, с одной стороны, на множество оттенков в процессе воспитания и состояния личности, а с другой стороны, на готовность или неготовность соблюдать заявленные соглашение в процессе общения. А люди, мы все живые, живем в социуме, а не каждый на своем неопитаемом острове. Вот маленькая история, маленькое со- мое сообщение о том, какую информацию может дать наличие текста на пространстве листа А4. Сегодня во втором эфире с вами была Светлана Коваленко, эксперт-графолог, медицинский психолог, представитель Института графоанализа Инессы Гольберг. А Вести прямые эфиры, как и любой другой навык, качественно происходит тогда, когда получается много практики. Сегодня я вышла к вам в эфир, убив себе перфекциониста, и поняла, что я просто хочу поделиться с вами информацией. Если же у вас есть вопросы, вы всегда их можете задать в личном сообщении, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Либо заходите ко мне на сайт graphologycenter.ru.com. Спасибо вам за внимание и до свидания. До скорых встреч.